0: Wie schaffen wir es, wieder mehr junge Mediziner für die Niederlassung zu begeistern und welche Trends für die Praxis gibt es in der Zukunft? Über diese und weitere spannende Fragen spreche ich heute im Business Talk Podcast mit meinem Interviewgast und Kollegen Stefan Dorweiler. Stefan, schon mal herzliche Grüße nach Köln. Und jetzt zunächst mal ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arts als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren wollen, dann besuchen Sie gerne die Homepage www.businesstalk.online oder schreiben Sie eine Info, eine Mail at info at Ja, mein heutiger Gast, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Kollege von mir aus Köln, ähm, Stefan Dorweiler. Der betreut insbesondere junge Mediziner und darüber möchte ich auch heute mit ihm sprechen. Ähm, aber bevor wir in die Frage- und Antwortrunde gehen, wie immer die offizielle Vorstellung. Stefan Dorweiler ist geboren in Koblenz im Jahr 1978. Er ist Diplom-Betriebswirt, ist heute Wirtschaftsberater bei der ASI Wirtschaftsberatung für die Geschäftsstelle in Köln und seit fast zehn Jahren, Stefan habe ich jetzt gesehen, auch schon als Gesellschafter. Genau. Er ist auch Referent zu diesen Themen und er ist auch für die ic Wirtschaftsberatung einmal Vertriebsleiter gewesen und hat jungen Kollegen unterstützt. In seiner, Freizeit, in seiner Freizeit ist er aktiver Motorradfahrer, Mountainbiker, Rennradfahrer. Er hat gerade noch im kurzen Vorgespräch gesagt, alles das, was mit Action zu tun hat. Das ist seine Leidenschaft. Und vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Und in seinem Beruf als Finanzberater und Wirtschaftsberater übernimmt er für seine Kunden und Mandanten die lebensbegleitende Vermittlung und Betreuung von Finanzen, aber eben auch die Begleitung und Beratung zum Thema Existenzgründung, Praxisführung und Übertragung von Arztpraxen. Insbesondere begleitet der junge Mediziner vom Studienabschluss über die ersten beruflichen Erfahrungen hin zur Niederlassung. Stefan, ich freue mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast, an diesem Montagmorgen mit mhm. mir über dieses Thema zu sprechen. Und bevor es dann losgeht, jetzt noch einmal die Frage an dich. Wer ist Stefan Dorweiler? privat, wer ist Stefan Dorweller beruflich, in eigenen Worten.
1: Ja, also Stefan Dorreler ist mein Name, bin 40 Jahre alt, ähm, wie gesagt, ich komme aus dem wunderschönen Münster, deswegen auch damals in Koblenz geboren. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum Beruflichen, ich habe damals erst klassisch eine Lehre gemacht als Industriekaufmann bei der Firma Romag, das ist hier ein großes Unternehmen, so einer der größten oder sogar der größte Arbeitgeber hier in Hunsrück für äh, ja, Maschinen, für Verdichtung, also Walzen, wo halt dementsprechend die Glas-, die äh, Straßen mit glatt gemacht werden. Ähm, und irgendwann äh, so in dieser Ausbildung, und ich habe dann auch zwei Jahre in diesem Beruf tatsächlich auch dann später bei der Firma auch dann gearbeitet, habe ich gemerkt, ich will eigentlich ein bisschen weiterkommen, mich auch dementsprechend weiterbilden. Und dann liegt das natürlich sehr, sehr nah, dass man dann ein Studium ansteht. Auch vom Studium war ein sehr interessanter Abschnitt. Ähm, und zwar war ich da im Rettungsdienst gewesen, quasi über den damaligen noch existierenden äh, Zivildienst, den ja noch
0: existent war. Oh, das das schön. Schön. einfach ausmachen Da sieht man mal, welche, ähm, wie interessanter der Beruf des Wirtschaftsberaters ist, da äh, zwischendurch immer mal wieder das Telefon klingelt. Ja.
1: Das war eine von ein Ja. Genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Beim, äh, Beim Rettungsdienst.
0: Du hast gerade über den Rettungsdienst gesprochen, ja genau.
1: Ja, dieser, dieser Beruf, den auch sehr, sehr viel Spaß macht, weil er auch hier letzten Endes mit Menschen zu tun hat. Auch dementsprechend natürlich mit der Medizin. Ja, und dann bin ich erstmal ins BWL-Studium gestartet, habe quasi auch mit, der, ja, mit, äh, der, mit dem Rettungsdienst, mit der, mit der Ausbildung als Rettungszene dann ich mein ganzes Studium auch so finanziert. Bin also quasi immer an der Quelle auch irgendwo dran geblieben. Mhm. Ja, und dann habe ich mein AS, bei ASI jetzt so meine Heimat gefunden, wo ich halt, sagen wir das BWL-Studium, also die Thematik der Betriebswirtschaft, auf der anderen Seite die Medizin letztendlich Endes so zusammenfassen konnte. Und seitdem bin ich, wie gesagt, seit 2005, also mittlerweile 13 Jahre ist es schon geworden, hier in dem Unternehmen ASI. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile, also ich habe hier wirklich meinen Traumjob gefunden. Zum einen, in der Selbstständigkeit, man kann halt mehr oder weniger tun und lassen, was man möchte. Man hat halt gewisse Freiheiten, die man halt im Angestelltenverhältnis, ich kenne das ja aus der Zeit als Industriekaufmann und Industrieunternehmen auch. Ähm, ja, und es gibt einem dementsprechend die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man halt auch selber will, auch dann dementsprechend eigene Ziele und Träume auch dann zu verwirklichen.
0: Ja, sehr schön, weil insbesondere das auch ja, wir sprechen ja nicht nur hier über den, ähm den Arzt, sondern wir sprechen ja auch über den Arzt als Unternehmer und auch das ist ja ein schönes Learning zu sagen, ich, dass das nicht immer so gradlinig laufen muss unbedingt, ne? dass ich von vornherein etwas mache in meiner Ausbildung, wo ich auch auf jeden Fall weiß, dass das jetzt für die nächsten 40 oder 50 Jahre das, was ich tun will, sondern ich entwickle mich in dieser Zeit. Und guck dann wohl, sind meine Leidenschaften. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, dass man diese Leidenschaften dann umsetzt und vielleicht mitnimmt für den Beruf. Also das heißt, das, was du im Rettungsdienst gemacht hast, also die, das, das, ähm, ja, das, die, die Medizin, dieses medizinische Thema, das hilft dir heute in deiner Zusammenarbeit mit deinen Kunden und Mandanten. Definitiv,
1: definitiv. Also das fing ja damit an, als ich dann meine ersten Beratungsgespräche irgendwann mal hatte, zwei, fünf, zwei, sechs wo man dann in die medizinischen Fachbegrifflichkeiten so ein bisschen mit Einblick, also der Kunde äh, nennt halt irgendeinen Begriff, mhm. ich tauche dann letzten Endes auf und verwerte ja ihn dann, das hat natürlich dann in manchen Situationen schon so ein bisschen Erstaunen dann natürlich auch dann gesorgt.
0: Mhm. Aber auch da wieder ganz wichtig, denn das ist uns ja in der Beratung auch wirklich wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit den Mandanten beraten können und auch äh, die Situation einschätzen, wissen können und ähm, ich glaube, das hilft natürlich tatsächlich, wenn man je spezialisierter man ist und wenn du sagst, ähm, da kommt Erstaunen hervor, das heißt ja, dass das nicht überall so ist. Und das macht die Beratung ja auch bei dir dann wieder besonders. Ähm, ja, nochmal kurz in den privaten Bereich. Du hast gesagt, du bist ein Typ, der gerne Action hat: ähm, Mountainbike, Rennradfahren, Motorradfahren. Wir hatten auch gerade noch kurz gesagt, Motorrad bist du dieses Jahr nicht so viel gefahren, nur mal eben zum TÜV und zur Tankstelle. Aber ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? War das immer schon so? Also ich
1: äh, bin damals schon irgendwie Moppet, so diese 80er und so, die man halt so in der Jugendzeit so fährt, hatte ich auch schon dementsprechend gehabt. Und da kam so ein bisschen so ja dieses dieses Feeling her. Also auch wenn das jetzt so Frühling wird, so März, April rum, dann fing das an so ein bisschen in den Fingern auch dann zu jucken, ja? mhm. Und so in den letzten Jahren muss ich sagen, bin ich wirklich sehr sehr viel gefahren, auch wirklich dann so Touren, auch mit Gruppen in den Alten unterwegs, auch im Freundeskreis so ein bisschen, <lacht> wo dann halt dann, äh, wo man sich dann zusammen tut und dann halt gewisse Touren halt dann fährt. Ähm, und irgendwie in diesem Jahr ist es dann halt so zu bekommen, dass ich mir halt dann noch, äh, ja, ein E-Mountainbike noch äh, zugelegt habe. Und jetzt ist es tatsächlich so die Freude am, am, am Fahrradfahren, am Mountainbiken. Und äh, es macht die Gegend natürlich auch hier. Also ich wohne hier wunderschön in zurück. Äh, die Woche, würde ich sagen, so Montag bis Freitag bin ich meistens in der Regel so in Köln unterwegs. Und äh, das ist eine Stadt, das ist also viel Action, natürlich auch viel los, ja. Und dann suche ich am Wochenende so eher so meine Ruhe, wo ich mich zurückziehen kann. Und das ist hier natürlich super, weil der Wald ist hier ungefähr, wenn man jetzt hier aus dem Haus rausgehen würde,
0: <lacht> ungefähr 100 Meter, welchen Wald drin. Und das ist ja. natürlich
1: eine Lebensqualität.
0: Ja, super. Das hört sich sehr gut Dann Ist das für dich auch ein bisschen Ausgleich, also zum Job? Du sagst, du bist viel unterwegs, du berätst ja viel. Das ist ja auch eine, eine Arbeit, die ja intensiv ist, bezogen auf, auf die Zusammenarbeit mit den Kunden. Und wenn du sagst, du bist auch viel unterwegs, also der Ausgleich, den man braucht, um, um dieses... Um dieses, äh, ja, ich nenne es jetzt mal so privat, ähm, beruflich irgendwie in Einklang zu bringen, also diese berühmte Work-Life-Balance. Definitiv, definitiv.
1: Also für mich ist es tatsächlich so. Also, äh, wenn ich mir so die letzte Woche anschaue, ich war Montag, Dienstag in Münster beim Erfahrungsaustausch mit den jungen Beratern, dann bin ich, habe ich mich hier vor morgen in den Flieger gesetzt, bin dann nach Berlin für zwei Tage geflogen und hatte ich den Freitag noch in Köln, wo natürlich dann also alles, was liegen geblieben ist, dann irgendwie abgearbeitet werden musste noch an dem Tag. Mhm. Und ich war dann an einem Freitagabend recht spät, war glaube ich erst um 22 oder so hier dann hier angekommen bin und dann ging es bei mir Wochenende, Samstag, Sonntag eigentlich nur noch darum, wieder runterzukommen, wirklich mal langsam zu machen, quasi das Tempo einfach zurückzufahren und das kann man hier halt wunderbar.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon etwas gesagt, was ich direkt mal aufgreifen möchte. Du, du hast gesagt, du bist unterwegs gewesen in Berlin. Ich weiß, du, du begleitest auch eine Geschäftsstelle von ASI, weil ähm, da Bedarf ist einfach für die Begleitung der Niederlassungsberatung in Berlin. Also das ist ja nicht was, was man einfach mal so macht zwischendurch. Das heißt, die will, dieses Unternehmen wird dich ja nicht auswählen, wenn da auch know kein Know-how vorhanden wäre. Wie erlebst du das Thema Beratung und Mediziner in, jetzt im Augenblick? Hat sich da was verändert aus deiner, Zahl, aus deiner Sicht? Also in den letzten Jahren
1: definitiv. Also ich werde nicht vergessen, man hat ja auch sehr viele Schulungsmöglichkeiten hier über ASI, wo man sehr viel auch in Kontakt ist mit den älteren Beratern, ja, von denen man natürlich auch sehr, sehr viel lernen kann. Also auch vom Erfahrungsschatz natürlich dementsprechend. Ähm, ich habe so das Gefühl, so in den letzten Jahren, so, da wechseln neue Generationen von Ärzten auch. Also Generation Y wird ja meistens so als Überschrift dort genommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass in der Vergangenheit sehr, sehr stark über diese Thematik... Was kann ich denn also monetär erreichen in so einer Praxis? Mhm. Ich glaube, so die Zielsetzung hat sich bei der Generation doch enorm verändert in den letzten Jahren. Also ich kriege halt häufig so die Anfragen, ja, ich habe jetzt Familie, ja, äh, und äh, plane hier eventuell ein neues Kind. Und äh, da kommen halt sehr, sehr viele die privaten äh, Punkte in den Vordergrund, die früher, ich glaube ich, finde ich auch so viel mit Chefärzten, ich habe ja auch in meiner Mandantschaft ein paar Chefärzte auch dementsprechend und auch lassen gelassene äh, lassen. Ähm, ja, wo so ein bisschen dieser Fokus doch verrückt ist. Also ich glaube früher war, also ich nehme mal so ein Beispiel aus der Praxis. Ich hatte mal eine Mandantin, die hat mir von ihrem Vorstellungsgespräch erzählt in der Klinik. Und äh, da hat der Chef erstmal quasi eine Viertelstunde bis 20 Minuten erzählt, wie super er doch den Job hier findet und dass er in den letzten 40 Jahren eigentlich in Anführungszeichen seine Familie zwar gesehen hat, aber das hat mir weniger seine Frau äh, alles in die Hand genommen. Und er ist super stolz drauf, dass er hier die Klinik nach vorne gebracht hat. Und hat eigentlich nur seine Klinik in dieser Zeit eigentlich hauptsächlich betreut. Und um den Rest hat sich die, die Ehefrau dann wieder der Wege gekümmert. Mhm. Und dann kam eine latte die war fix und fertig, die kam zum Herdorbeider. Also sowas möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Und da habe ich echt gemerkt, anhand dieses Beispiels, dass da wirklich zwei verschiedene Generationen momentan aufeinandertreffen. Und das
0: sind natürlich die Anforderungen, die auch künftig gestellt werden an eine, an eine Praxis, an eine Niederlassung. Siehst du denn gerade vor diesem Hintergrund die Möglichkeit in der ärztlichen Niederlassung, dieses, diese, ich sag mal, diesen veränderten Lifestyle oder diesen veränderten Lifestyle-Gedanken, den ich jetzt ähm, nicht bewerten will, also ob das jetzt gut ist oder schlecht, dass sich das verändert hat, sondern dass der äh, umzusetzen ist in der Praxis? Definitiv, definitiv. Also man muss dieses Thema halt ein bisschen verändert auch angehen, also die ganz
1: normalen Berechnungsmethoden, wie man so früher kannte, also was kommt maximal oben raus, Gewinnmaximierung, ja, man mhm. muss, das, muss das Ganze halt im Laufe der Zeit halt so ein bisschen umstellen und mehr so die Ziele und Wünsche der Mandanten in den Vordergrund stellen. Mhm. Das ist also natürlich ein steigertes, äh, ja, ein steigertes an Anspruch, ein steigertes Anspruch an die Beratung, der natürlich auch daraus entsteht.
0: Das ist aber letztendlich das, wo ich immer finde, dass, äh, das macht unglaublich viel Spaß, nämlich genau dann herauszustellen, es gibt nicht die Niederlassung, sondern es gibt nur die persönliche Niederlassung und ähm, vor, vor dem Hintergrund ist unsere Beratung ja noch, ähm, noch mal unter einem ganz anderen steht und die noch mal unter, unter einem ganz anderen Stern.
1: Mhm.
0: Wenn du sagst, die, die, dieser Trend geht dahin und ähm, das ist ja was, was ich auch erlebe, vielleicht, ähm, wie kann man denn sagen, das ist etwas, was, was, was ähm, was du auch schon erlebt hast, ich habe ja vorhin gesagt, du begleitest die, die jungen Ärzte von der, vom, vom Studium, vom Abschluss des Studiums über die ersten beruflichen Erfahrungen hin zur Niederlassung. Ähm, also ich erlebe die jungen Ärzte oft so, die sind sehr, sehr euphorisch nach dem Studium, den ersten Job in die, in die Klinik ähm, und dann im Laufe der Zeit ähm, ja, ändert sich das so ein bisschen, weil eben die Anforderungen ans Klinikpersonal unglaublich groß und hoch geworden sind. Erlebst du das auch so?
1: Ja, ich muss sagen, also in der Zeit tatsächlich momentan ein bisschen früher. Also die gehen tatsächlich sehr euphorisch erstmal in den Job rein. Aber ich habe tatsächlich schon die Fälle, wo es nach zwei, drei Monaten schon zu irgendwelchen Vorfällen kommen, wo die halt merken, wo da läuft irgendwas in die falsche Richtung. Wir sind im Haus irgendwie total unterbesetzt. Ich fange so ein krasses Beispiel teilweise nach einem Monat schon mit meinen ersten Diensten an. Also dieser, dieser Wurf ins kalte Wasser äh, er wird momentan tatsächlich gerade zu Beginn auch als sehr krass empfunden von dem mhm. Und also dieser Zeitpunkt, den erlebe ich tatsächlich da ein bisschen weiter vorne sogar schon, beim, also kurz nach dem Start.
0: Ja, ähm, hängt das denn damit zusammen, dass wir grundsätzlich zu wenig Ärzte haben, die sich für diesen Weg auch Krankenhaus entscheiden?
1: Ja, gut, ich mal, am Anfang ist es tatsächlich so, dass die, oder fast alle meiner Mandanten, schon im Krankenhaus natürlich starten, aber die merken halt schon, ähm, ich glaube, dass die Einarbeitungszeit nicht so ideal ausgestaltet ist, wie es sein könnte. Das also fängt dann halt an mit den Zuständigkeiten. Ja. Deswegen versuche ich mit den jungen Mandanten halt auch da schon zu trainieren, quasi im Vorstellungsgespräch schon hier äh, äh, gewisse Ziele, gewisse Punkte auch anzusprechen, wie ist die Einarbeitung dort vor Ort und was kann ich rechnen, ja. Vielleicht auch schon irgendwie auch mal anklingen lassen, so nach dem wie es wichtig ist, dass hier eine gute Einarbeitung auch erfolgt, dass die Dienste vielleicht nicht nach einem Monat direkt schon starten, sondern vielleicht erst nach zwei, drei, vier Monaten, wie es ja eigentlich so in der Vergangenheit auch so im Normalfall gewesen ist.
0: Das heißt also, wir haben letztendlich an den, an den Krankenhäusern einen Ärztemangel schon, weil eben die, die Ärzte ähm, oder die Krankenhäuser die Ansprüche an die jungen Mediziner ja viel zu früh, viel zu hoch setzen. Dadurch entsteht Druck, ist klar. Ähm, und jetzt könnte man da eine politische Diskussion draus machen, indem man sagt, ja, wir müssen das Studium, dem, dem Manuels-Klausus, auch da hat es ja in diesem Jahr schon gesetzlicherweise ein paar Änderungen gegeben, wo man versucht, das ein bisschen aufzuweichen. Aber ich finde das sehr wichtig und auch eine, eine schöne und interessante Information, dass du also versuchst, die jungen Ärzte schon dahin zu bewegen, auch im Vorstellungsgespräch das schon mal zu erfragen, damit man eben nicht ins System rutscht und in dem System einfach funktionieren muss, sondern sich, ähm, sich wirklich an, auf sich besinnen und zu überlegen, welches Krankenhaus bietet mir, an welcher Stelle welche Möglichkeiten.
1: Richtig, auch die Ziele letzten Endes. Also möchte ich, möchte ich, was habe ich für Möglichkeiten? Wo möchte ich später hin? Welche Fachrichtung möchte, möchte ich? Ich irgendwelche. Mhm. Zusatzqualifikation, irgendwelche Schwerpunktkompetenzen dementsprechend auch belegen. Das war das natürlich auch schon frühzeitig in so einer, also ich mache mit den Mandanten in der Regel eine sogenannte Fahrplanberatung. Mhm. Wo dann quasi diese Thematiken, Ziele, Weiterbildungsziele und so weiter, welche äh, Punkte werden abgebildet, auch innerhalb der Klinik, welche Leistungskataloge, welche, welche Dinge werden abgebildet dort, was gibt es für Möglichkeiten, Fortbildung und so weiter und so fort. Und das muss man mit den Mandanten tatsächlich äh, ablocken, weil ein steht fest, eine Stelle kriegen wir auf jeden Fall die Mediziner. Die Frage ist halt nur, wo geht es hin? Und ja. da, da gibt es halt dann uns große Unterschiede.
0: Ja, das ist ja auch ein Markt, der sich komplett geändert hat. Es gab ja tatsächlich, oder der sich immer mal wieder ändert, weil auch das sind Wellen, die ja rauf und runter schlagen. Also es gab ja schon vor 25 Jahren Ärztemangel, dann gab es mal wieder einen Ärzteüberfluss, wo, wo die Krankenhäuser die Möglichkeit hatten zu sagen, den nehme ich, den nehme ich nicht. Heute kann der Arzt wieder wählen. Aber gerade wenn er wählen kann, sollte sich eben tatsächlich oder sollten die Ärzte, Ärztinnen natürlich auch sich immer wieder genau überlegen, wohin gehe ich. Und da ist, glaube ich, so eine Beratung wirklich sehr, sehr wichtig, weil das ist ja ähnlich wie, wie in der Nier in dem Thema Niederlassung später. Ich kann eben vorher schon, wenn ich vorher schon genau weiß, in welche Richtung möchte ich gehen, mir meine, welche Ziele habe ich dann dahinter. Ähm, mir das Thema ähm, oder Krankenhaus und, und dann später eben auch die, die Weiterqualifikation, welche Fachrichtung möchte ich denn machen, vielleicht viel, viel besser aussuchen, wenn ich mir rechtzeitig über meine, meine persönlichen Ziele oder Vorstellungen schon Gedanken mache. Definitiv, ja. ähm, also Natürlich haben wir auch ja. das, die Beratung zum Berufsstaat
1: natürlich auch in den letzten Jahren, wenn ich sehe, so die ersten Beratungsgespräche 2005, 2006 und äh, ich sag mal jetzt so heute und vielleicht vor fünf sechs Jahren doch enorm verändert.
0: Jetzt haben wir ja nicht nur das, das Thema, dass wir wenig Ärzte oder weniger Ärzte haben, wir haben ja auch das Thema, dass sich weniger Ärzte niederlassen wollen. Das ist ja ein Trend, der, den wir auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt haben. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Also ich sage mal so, man muss ja dazu sagen, wenn jemand angestellt ist, ist ja erstmal eine Komfortzone. Und so willst du, denke ich mal, auch von den trotz der Probleme in den Kliniken, weil ich erlebe das immer wieder bei den Niederlassungsseminaren. Ich hatte letztens ein Seminar gehabt, da mache ich mache die bei uns in der Geschäftsstelle in Köln. Das heißt, von den Teilnehmern her sind wir meistens in so einer Gruppe, so 13, 14, 15 Leute. Ja. Das heißt, individuell dementsprechend dann auf die einzelnen Fragen der Teilnehmer auch eingehen. Und da hat man eine Situation, da hatte ich echt fast Angst gehabt, den Raum zu betreten dort, weil sich dort eine Diskussion entwickelt hat, wo es darum ging, was in der Klinik alles momentan falsch läuft und wie schwierig die Situation momentan ist. Also das hat sich richtig aufgeheizt. Da hat man echt so diese negative Stimmung gesehen, die, glaube ich, in vielen Kliniken momentan präsent sind. Aber dennoch ist es eine Komfortzone, weil ich muss mich halt um das Ganze drumherum mehr oder weniger nicht kümmern. Ich mache meine Medizin ja, oder die, die vom Haus irgendwo vorgeschrieben wird, habe dann am am letzten des Monats in der Regel so mein Fixo, mein Geld das ja, brutto, mhm. es ist alles abgeführt, die Steuer ist schon weg, wir haben die Sozialversicherungsleistungen, ich brauche mich also quasi mehr oder weniger um nichts kümmern mhm. Und das ist natürlich in der, in der Niederlassung ein ganz anderer Punkt. Also ich muss natürlich eher mich in gewisse betriebswirtschaftliche äh, Punkte einarbeiten um das ganze Thema mit Personal, also Personalmanagement und so weiter, wo ich meine Mandanten innerhalb des Prozesses der Niederlassung auch sehr intensiv schule. Mhm. Auch die Marathe, die eben gerade jetzt äh, anrief zwischen durch, äh, hat momentan so ein Problem mit der Praxis, wo eine äh, ja, Mitarbeiterin so ein bisschen querschießt, weil es dann um so Fragen geht, so wann mahnt man ab, äh, wie weit geht man dort, ja, dass man auch dementsprechend so ein Führungsstil oder den wir auch durchblicken lässt. Und das sind natürlich sehr, sehr große äh, ja, Anforderungen an den Prozess mhm. äh, der Praxisübernahme, Praxisgründung. Ja? Ähm, der Punkt, der, dass sich immer weniger Leute niederlassen, sind natürlich auch die ganzen rechtlichen Aspekte. Ja? Also wenn ich mir angucke, ich habe in meinem Niederlassungsseminar immer einen Rechtspart. und mhm. Wir beginnen um 10 Uhr, der läuft also allein dieser Part erstmal nur bis 13 Uhr. Das sind drei Stunden rechtliche Aspekte. Wir versuchen die natürlich auch zu füllen mit sehr vielen Praxisbeispielen und so weiter und so fort. Aber ich merke schon, wie so bei der Mittagspause und so den ersten Teilnehmern so richtig der, der Schädel am Rauchen ist. Also, da ist schon enorm, ja, Wissen, Fachwissen, ich brauche natürlich auch die richtigen Berater, an äh, der Seite dran, ja, diesen Prozess äh, begleiten, also die ganzen steuerlichen äh, Gesichtspunkte, die berücksichtigt werden müssen, das fängt dann an, ich hatte einen weiteren Fall, wo es darum geht, die Struktur vielleicht in der Praxis nochmal zu ändern, ähm, wo man halt dementsprechend MVZ gründet oder was auch immer, das muss natürlich auch dann wieder einhergehen, dass die steuerlichen Aspekte dort auch berücksichtigt sind, ja, dann kommen die wirtschaftlichen Aspekte, die Betriebswirtschaft kommt mit rein, ich glaube, da, äh, da ist für viele äh, der Medizin halt so, ja, das Ende der Fahnenstange fast schon erreicht und sagen, also ich verstehe es nicht und deswegen lasse es lieber sein. Und
0: das ist natürlich sehr, sehr schade,
1: wenn es am Ende daran schneidet.
0: Glaubst du denn, dass die, ähm, die, der grundsätzliche Gedanke an das Thema Niederlassung. Nein, das sind ja die Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast. Sehr, Also dieses Thema Komfortzone, ja, aber dieses, die, die Unzufriedenheit im Krankenhaus ist ja oft so groß, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich weiß ja nicht, die rechtlichen Aspekte kenne ich noch nicht zu dem Moment. Ich habe eine letzte Statistik gelesen, die, wo es darum geht, warum, warum scheuen junge Ärzte die Niederlassung, weil sie auch Angst vor dem enormen Arbeitspensum haben, was da auf sie zukommt. Also nach dem Motto, wie du hast gerade gesagt, im Krankenhaus weiß ich, ich habe offiziell meine ich sage mal 40-Stunden-Woche, dass das nur eine offizielle Zahl ist, ist auch klar. Aber ich habe eben in der Praxis ähm, eigentlich ja keine Vorgabe, wie viel arbeite ich denn. Und dass junge Mediziner eben sagen, ich habe Angst vor der Arbeitsbelastung, ich habe Angst vor dem Thema ähm, der, der Patientenströme und dass wir zum Beispiel auch deshalb ähm, in Gebieten, in ländlicheren Gebieten, jetzt schon eine hohe Unterversorgung haben, die auch nicht nur die, der ambulante Bereich nicht mehr stemmen kann, sondern auch der stationäre Bereich mittlerweile an seine Grenzen stößt.